0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habbel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren neuen Ausgabe unseres Podcastes City Transformer. Wir, das sind Franz Reinhard Habbel und Michael Lobeck. Ja, lieber Michael, der Frühling ist da. Man sieht ja. das man sieht das an den Temperaturen, aber auch daran, dass die äh, am Wochenende die Zeit umgestellt worden ist. Und wenn ich mich an früher erinnere, mussten wir die Uhren händisch umstellen. Das ist heute fast nirgendwo mehr der Fall. Selbst im Auto, auf dem iPhone sowieso, äh, organisiert sich die Zeit. Komplett selbstständig. Ähm, Welche Erfahrungen hast du damit früher gehabt? Äh, Ist das nicht auch ein technischer Fortschritt, den wir eigentlich so jetzt einfach hinnehmen und akzeptieren?
1: Ja, einerseits natürlich und andererseits, also wir haben tatsächlich noch so ein paar mechanische Uhren oder mechanisch sind die nicht, aber äh, noch nicht so vernetzte Uhren im im Haushalt, die wir dann tatsächlich noch umstellen, aber ähm, ja, es passiert dann von alleine. ne? Mein, Das ist schon richtig. Andererseits dieses Umstellen, wenn man noch durchs Haus läuft und sich diese Uhren so alle mal runternimmt und dann alle eine Stunde weiterstellt, äh, da wird einem das ja nochmal bewusster. Dann vergisst man es nicht so schnell, dass sich was verändert hat. Ich hab, Oder man ist nicht
0: so überrascht, dass man müde ist. Ich habe ja auch noch eine analoge Uhr zu Hause, glaube ich, und äh, habe dann festgestellt, dass wir die überhaupt nicht umgestellt hatten und die sich jetzt wieder ganz aktuell darstellt, äh, weil wir einfach vor einem halben äh, <lacht> Jahr nichts gemacht haben. Ist natürlich ja. auch ein Weg, wie man die Uhrzeit immer wieder aktuell bekommen kann, ja, denn zweimal ja, kann im Jahr oder einmal im Jahr geht es dir dann richtig. Äh, ja, Tat genau. Ja. Aber es ist schon richtig, dass vieles durch Automatisierung auch sich dort äh, einstellt und bestimmte Ereignisse von außen, das ist ja eben dieses Wenn-Dann-Prinzip ja auch, äh, aufgreift und dann bestimmte Handlungen vollzogen werden in der Technologie durch Impulse, die dann wiederum andere Geräte, wie in dem Fall Uhren, auch entsprechend äh, verändern und eine neue Zeit anzeigen, sowas gibt es ja in vielen industriellen Bereichen jetzt unter normalen Gesichtspunkten sehr, sehr häufig dann auch, ne?
1: Ja, nutzt du denn auch solche ähm, sozusagen im, im, ähm, im Netz, diese if this, if this and then, then that, oder ich weiß gar nicht, wie die abgibt, dieses ifttt, also sozusagen, wenn dies passiert, dann das machen, also wenn du eine
0: Mail kriegst, dass dann das automatisch passiert oder sowas, oder nutzt du das noch nicht? Nein, ich nutze das nicht. Ich habe das mal ausprobiert, aber mir fehlt eigentlich so die Anwendung gerade, die für mich relevant wäre. Warum, weiß ich auch nicht. Aber ich habe es nicht weitergeführt. Machst du sowas?
1: Nee, ich habe auch nur, es das ähnlich wie bei dir. Ich habe das mal ausprobiert und bei mehreren Dingen. Also ich habe so eine Sache, ich nutze zur Organisation von einigen Sachen, nutze ich Trello ähm, und äh, sozusagen da gibt es so ein paar Routinen intern, äh, die dann ähnlich funktionieren, also die zu einem gewissen Zeitpunkt gewisse Sachen auslösen oder wenn ein Kärtchen von da nach da geschoben wird, passiert Folgendes oder sowas im Hintergrund. Aber das ist eine kleinere Nummer davon. Sozusagen. Aber das wird
0: sicherlich in der Folge häufiger der Fall sein, dass dann beispielsweise bei Projekten auch eingehende E-Mails automatisiert dem Projekt zugeordnet werden. Und dann, wenn man an das Projekt rangeht oder einen Warnhinweis bekommt, du musst jetzt an das Projekt, weil eine Information eingegangen ist, dass sie das auch konsolidieren wird und eben viele Schritte und Zwischenschritte, die wir jetzt machen dann vielleicht doch ähm, nicht mehr notwendig sind, sondern sich die Dinge miteinander verketten. Also das vermute ich schon. Es wird auch wahrscheinlich Bausteine geben, Module, die man dann auch schon bei der Programmierung aneinanderketten kann selber, indem man diese Folge dann auch einfach definiert und schwuppdiwupp die Sache wird dann auch umgesetzt nachher. Also ich vermute mal, dass da noch einiges auf uns zukommen wird, auch insgesamt.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Das Dilemma ist so ein bisschen, das habe ich jetzt gemerkt, letztens, ich weiß nicht, mehr, was sich da verändert. Dann habe ich halt sozusagen in meiner Routine was verändert. Und dann hatte ich so einen Rattenschwanz an diesen Automatismen, die ich dann auch alle verändern musste, weil sonst
0: äh, klappte da nichts Kollabierte mehr. das ganze System nachher. Ja, ja wir wollen uns äh, wieder dem Thema Smart City ja im weitesten Sinne äh, widmen heute auch. Und vielleicht mal dem Thema nachgehen, Stadtplanung nach Corona. Das Handelsblatt titelte am Wochenende eben unter dieser Schlagzeile dann noch mit einer Unterzeile dezentral und digital. Auch als, wenn man so will, Erkenntnis aus verschiedensten Analysen, die sie gemacht haben. Ich greife einfach mal zwei Dinge auf. Hier 400.000 New Yorker oder 5% der Einwohner haben laut Mobilfunkdaten im Zuge der Pandemie ihre Stadt verlassen. Über 100.000 sind bisher nicht zurückgekehrt, haben Wohnungen ähm, nicht nur angemietet, sondern auch ähm, in der im Randbereich der großen Metropole dann ähm, auch gekauft und leben dort. Äh, inzwischen ähm, von verschiedenen Architekten wird gesagt, die Corona-Krise sei ein Wendepunkt, ähm, auch was die ähm, Aufgabenstellung von Städten betrifft und äh, Architekten darüber hinaus sehen die Städte auch in ihrer jetzigen Form am Ende. Soweit würde ich sicherlich nicht gehen, aber vielleicht auch noch zwei, drei weitere kurze Sätze dazu aus dieser Analyse. In Mailand will der Bürgermeister Schulen ähm, und Büros und Geschäfte morgens gestaffelt öffnen, damit es nicht zu Rushhour in Bussen und Bahnen kommt und damit nicht zu voll wird. In Toyotas Modellsiedlung ähm, sollen die Folgen aller Veränderungen vorab in einem Digitalmodell der Stadt simuliert werden, bis hin zum Schattenwurf neu gepflanzter Bäume. Paris versucht, den Verkehrsinfarkt nicht mehr mit immer neuen Straßen und U-Bahnen zu beheben, sondern indem möglichst viele Wege überflüssig werden. Und, 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 man könnte das jetzt noch weiter fortsetzen. Siehst du da einen generellen Trend oder sind das jetzt Ausnahmeerscheinungen, die nachher vielleicht auch wieder ja, sich zurückentwickeln werden.
1: Nö, nee, ich würde schon sagen, ne? klar, es ist, 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 ist ein genereller Trend. Ich habe auch äh, irgendwie vor kurzem nochmal einfach geschaut, was gibt es, äh, also ich habe ja seit seit Jahren so einen Google Alert zum Thema Smart City und hatte da schon immer den Eindruck, jetzt alle wollen es werden und alle werden es. Das haben wir ja auch in der Bewerbungsphase jetzt wieder fürs BMI gesehen, wo, glaube ich, nochmal viel, viel mehr sich beworben haben als in den ersten beiden Phasen. Und die Dinge, die du schilderst, ähm, sind halt jetzt schon Beispiele, wo man über diese ersten Experimente, Sachen einfach schon mal ein bisschen hinauskommt. Ne? Also jetzt geht es nicht mehr nur, was ich immer ja so ein bisschen belächelnd gesagt habe, um äh, smarte Mülleimer und smarte Straßenlaternen, sondern es geht jetzt schon um ein bisschen mehr. Ähm, wo dann was passiert. weil Ich glaube, du hast auch Toyota auch angesprochen, ne? gerade war eine deiner genau. Aufzählungen.
0: Eine Modellsiedlung letztens, von Toyota sozusagen.
1: Ja, Woven City, glaube ich, genau, heißt sie. Genau, Woven City
0: heißt sie, richtig.
1: Genau, und da habe ich letztens auch so einen kleinen Vortrag darüber gehört, da hatte ich schon noch das Gefühl, das ist jetzt eher, ich habe öfter, wenn ich über Smart Cities gesprochen habe, habe ich idealtypisch natürlich stark vereinfachend gegenübergestellt, so ein bisschen das, ähm, ähm, Modell auf der grünen Wiese und das, was sich in in ähm, sozusagen bestehende Städte ein ähm, einbaut und ähm, habe so auch ebenso vereinfachend behauptet, dass die auf der grünen Wiese natürlich stärker technologiegetrieben sind, weil es natürlich auch leichter ist. Ich kann da die neueste Technologie verbauen und dann äh, habe ich natürlich direkt alles, das ist in äh, bestehenden Städten nicht immer so ganz einfach möglich, da überall Schneisen für Kabel und äh, sowas zu schlagen und weil auch wenn wir das nicht immer wissen, die Kabel brauchen wir ja dennoch, äh, auch wenn wir viel mit Funk machen wollen, aber irgendwo müssen die Modems dann wieder an schnelle Leitungen kommen, sonst äh, klappt das alles nicht. Ähm, Und da hatte ich jetzt das Gefühl, ohne mich intensiv mit dieser äh, Toyota-Vision auseinandergesetzt zu haben, dass das doch wieder so ein sehr technokratisch getriebenes Ding ist. Mhm. Ähm, Und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil mir immer lieber ist, Du hast andere Beispiele gerade genannt, auch in deiner Aufzählung, ne? also die durchaus von, von ja, Herausforderungen äh, ausgingen, jetzt nicht nur Technik um der Technik willen, aber ich habe dann schon manchmal das Gefühl, dass, dass es so ein bisschen diesem, ähm, wer hat das gesagt, Morozov, äh, dieses Solutionism, ja? genau. if you want to save the world, click here sozusagen. Ähm, und da habe ich mal das Gefühl, ja, mir wäre lieber, man würde gemeinsam sozusagen mit der Stadtbevölkerung gucken, wo sind unsere Herausforderungen in der Stadt, und dann gucken, wie lösen wir die? Und dabei ist Digitalisierung ganz, ganz sicher ein wichtiges Werkzeug, würde ich sagen. Ja, weil das wäre absurd, das nicht zu nutzen.
0: Wobei ja. diese Herausforderungen, die du gemeinsam mit den Bürgern lösen möchtest, natürlich Voraussetzungen voraussetzen, dass die Herausforderungen auch ja, erkannt werden, dass man sich einlässt auf die generellen Veränderungen und am Horizont sieht, ich sag mal, was in der Arbeitswelt passiert, was in der Kommunikation passiert, und das entsprechend runterbricht äh, auf die Stadtverwaltung, auf die, auf die Region, um dann daraus abzuleiten, was können wir hier machen. Und da frage ich mich dann, ob der Status und der Stand dieser, dieses Wissens, was uns verändern wird, wirklich bei allen angekommen ist. Oder ob es da doch erhebliche Unterschiede gibt. Diejenigen, die sich mit äh, dieser Dramaturgie beschäftigen und äh, wissen, dass mit Zeitverzügen solche Dinge auch in jeder Stadt passieren werden, und diejenigen, die sagen, na ja, also es war immer young, wie der Kölner sagen würde, mhm. das ist so eine Idee von zwei, drei, irgendwie geht die auch wieder vorbei. Und das war es dann auch schon. Also bleibt mal ruhig. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze auch in der Stadtgesellschaft, sage ich mal. Das ist auch auf der einen Seite auch ganz gut, weil es quasi die Kommunikation ja auch belebt und Unterschiede herauskristallisiert werden, die einfach dann nachher ja auch gemeinsam, vielleicht zu Veränderungen oder auch nicht zu Veränderungen führen, also letztlich auch den Dialog äh, beeinflussen und stärken. Aber die Frage ist, ist der Wissensstand äh, so überall vorhanden, dass wir daraus Folgen oder Folgerungen ziehen können?
1: Ja, ich, ich erstmal spontan, wenn ich nur zwischen Ja und Nein entscheide, würde ich, würde ich Nein sagen. <lacht> also jetzt auch in der Beschäftigung mit dem, mit dem Smart City Wettbewerb nochmal mal da zu sagen, hatte ich das Gefühl, dass in vielen Diskussionen, also insbesondere nicht, ich sag mal integriert, also wenn du ja auch am Anfang von, von Stadtplanung, wie sieht die nach Corona aussprach, was ja eigentlich n- immer ein Kennzeichen von guter Stadtplanung, Stadtentwicklung ist, ist, dass man einen integrierten Blick hat. Also sozusagen ne, die Herausforderungen sich anschaut und dann jetzt nicht einen nach dem anderen allein für sich bearbeitet, sondern guckt, wie hängen die miteinander zusammen und wo können wir denn äh, da möglichst Lösungen finden, die bei ja, uns in der Regel bei vielen zumindest, wenn nicht immer bei allen, helfen. Und wo wir auch nicht nur einzelne Gruppen glücklich machen, was fiel mir gerade bei den New Yorkern an, die du gesagt hast, das waren natürlich jetzt weniger die Armen, die die Stadt verlassen haben, sondern Richtig. natürlich die Reichen, die immer schon äh, so ein bisschen, äh, die oder die gut Gutverdienenden jetzt, wie reich die sind, lassen wir dahingestellt. Aber die, die zumindest schon mal, die meisten von denen hatten wahrscheinlich schon so ein Häuschen irgendwo und äh, konnten dann mal schnell äh, äh, rausgehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass die die ähm, immer noch nicht gut verstanden, dass wir alle miteinander noch nicht gut verstanden haben, wo der Zug denn hingeht. So. Und dass es aber eine, eine wichtige Aufgabe ist, das sozusagen miteinander zu diskutieren. Ne? Ich habe das Gefühl, das hat, es hat zugenommen, das würde ich ganz klar sagen. Also noch vor zwei Jahren oder so, sind ganz, hatte ich das Gefühl, ganz viele so Technik-Enthusiasten durch die Gegend gelaufen. Alles wird gut, wenn mal wenn wir nur ganz viel digitalisieren. Und da habe ich schon den Eindruck, es es wird ist jetzt auch klar geworden. Okay, Datensicherung, Datenschutz ist eine relevante Fragestellung. So, da müssen wir mehr tun, um vernünftig damit arbeiten zu können. Das ist sehr gut, weil damit kann man trotz trotzdem kann man ja hervorragende Lösungen bauen. Ähm, Und auch bei der Frage, wem nützt es? Und äh, hat es Nebenwirkungen, glaube ich, denken jetzt viel mehr Leute als noch, wie gesagt, vor zwei Jahren, äh, so ein bisschen integrierter und äh, systemischer darüber. Ja, wie, könnte denn an, stimmt
0: mich wie könnte denn ein solcher positiv. Prozess angestoßen werden, dass da ein Dialog entsteht, dass sich Menschen auch mit diesen Themen auseinandersetzen? Müssen sie mehr Dokumentation sehen? Müssen sie ähm, sich äh, in kleinen Gruppen zusammenschließen? Hat die Stadt äh, die Aufgabe, solche Ideen jetzt nicht nur zu posten, sondern auch in verschiedenen Gremien oder in Konferenzen oder Versammlungen bis hin zu Bürgerversammlungen dann auch entsprechend aufzubereiten und verfügbar zu machen? Oder ist das ein Prozess, den wir einfach dem Zufall überlassen sollten? Kann man da ein bisschen unterstützend eingreifen? Und, Und was wäre das deiner Meinung nach, wenn es denn so sein müsste?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es im Wesentlichen öffentliche Akteure sind, die das äh, unterstützen. Also öffentlich einerseits im Sinne von zum Beispiel Kommunen, weil ne, wir hatten das letzte Gespräch mit Frau Meigel aus Ulm. Die machen viel einfach in der Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern und ähm, reflektieren das, was sie tun und versuchen darauf zu reagieren und sind jetzt nicht... Äh, blinde Technikgläubige und wir hatten etwas früher ja äh, Friedrich Fuß aus Bonn und auch da würde ich sagen, ne, auch die, also die diese Schicht der CDOs, die inzwischen da sind, von denen glaube ich, habe ich das Gefühl, wenn ich mitkriege, worüber die reden, gibt es da mehr, die eben auch reflektieren, was sie tun und nicht nur einfach jetzt ein Projekt durchziehen wollen und möglichst effizient. Ne, das muss man auch, das ist ist geschenkt, aber eben auch äh, zu gucken. Und dann gibt es ähm, würde ich sagen, einfach eine breite inzwischen auch ähm, Auseinandersetzung mit Literatur. Also wenn du heute guckst nach Smart-City-Büchern, da gibt es viele so und eben auch viele, die ähm, ja die das kritisch reflektieren. Ja, also jetzt gar nicht im Sinne von, von das schlecht zu machen, sondern einfach konstruktiv kritisch auch oft reflektieren. Und auch in der Presse, finde ich, liest man unheimlich viel na, ähm, Sachen, wo einfach das abgewogen wird. Und das, glaube ich, hat schon dazu beigetragen, dass der Diskurs insgesamt, also das ist so ein Wechselspiel miteinander. Und die Wissenschaft natürlich auch. Also da habe ich auch das Gefühl, da kommt auch unendlich viel, was das einsortiert. Und jetzt nicht nur aus den, ich sag mal, vielleicht immer verdächtigen Kreisen von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, Soziologen, die immer Kulturkritik machen wollen, ja. mhm. sondern auch ähm, ja, auch Ingenieurswissenschaften denken jetzt nicht einfach nur, wir machen irgendwas, sondern wir wollen schon was Gutes machen und das soll auch irgendwie ja nachhaltig sein. Ich
0: glaube, sein. einiges kommt auch aus den täglichen Verhaltensweisen der Menschen, wie sie ähm, ihre Mobilität bewältigen, wie sie von einem Ort zum anderen pendeln, wie sie sich organisieren, aber auch wie Startups beispielsweise arbeiten. Das hat ja auch Einfluss auf äh, Strukturen der Stadt, sage ich mal, jetzt auch zu erkennen, dass vieles vielleicht besser werden könnte, wenn man das und das machen würde. Also Inspiration und Ideen werden dann auch aus der Lebens- und Arbeitswelt der Menschen, glaube ich, durchaus ähm, nicht nur reflektiert, sondern auch artikuliert und erreichen dann die eine oder andere auch politische Einrichtung, um damit entsprechend äh, auch zu gestalten. Und stehen wir ja, wenn man mal ein paar Monate weiterdenkt, wieder vor einer spannenden, ja, wird wohl so sein, spannenden Bundestagswahl am 26. September. Jetzt sind gerade die Parteien dabei und teilweise haben sie es ja schon gemacht auch ihre Wahlprogramme ähm, zu etablieren. Ähm, Nimmst du da etwas wahr äh, in Richtung Smart City? Wird das ein Thema auch von Parteiprogrammen für die Bundestagswahl sein? Was meinst du persönlich?
1: Naja, im Moment gibt es ja so ein bisschen, die, ähm, finde ich, die die Tendenz der jetzigen Bundesregierung ähm, zuzuschreiben, dass sie die Digitalisierung verschlafen hat. Das, finde ich, ist so die momentane vorherrschende Stimmung in der Debatte über, wie gehen wir denn mit Corona um und was nützt uns Digitalisierung da. Und dann gibt es oft den Vorwurf, naja, liebe Leute, die Schulen sehen so aus, wie sie aussehen, weil ihr irgendwie jetzt mehrere Jahre in nichts über die Reihe gekriegt habt oder nicht das Richtige getan habt oder nicht mit der nötigen Geschwindigkeit oder wie auch immer ähm, ist immer die Frage, ob andere das anders gemacht hätten. Das ist ja immer so ein äh, äh, Hätte-Hätte-Diskurs. Aber ich habe jetzt noch nicht intensiv mir die Programme angeschaut, äh, wer sozusagen äh, jetzt uns was Neues verspricht und mehr. Ähm, Und... Ich bin da auch so ein bisschen
0: Aber was würdest du denn reinschreiben, wenn du jetzt das Parteiprogramm für die Partei Y schreiben müsstest jetzt und äh, den Auftrag hättest hier zwei Passagen an ähm, Entwicklungen oder Forderungen in diesem Sektor Stadtentwicklung Digitalisierung dort aufzunehmen, was fällt dir spontan ein?
1: Ich glaube, was was mir spontan einfallen würde, wären so zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich, äh, was ich gerne sage, ist, ich würde es Ziele vor Technik nennen. Also zu sagen, ähm, lass uns gemeinsam gucken, wo sind die Herausforderungen, die inhaltlichen. Jetzt lassen wir das kurz weg und dafür dann dezidiert zu erarbeiten, wo kann uns an der Stelle Digitalisierung helfen. Und ich zum Beispiel würde sagen, mein also eine größere Herausforderung in der Gesellschaft würde ich jetzt sehen bei sowas, was ich Integration, Inklusion oder wie immer wir das formulieren nenne, also so ein gesellschaftlicher Zusammenhalt, als jetzt die Rendite von Daimler irgendwie zu erhöhen, so, ja, jenseits dessen, dass ich nichts gegen Daimler habe, vom Grundsatz her und dass die Geld verdienen sollen, ist alles gut, aber ich würde sagen, von der Priorität äh, wäre mir jetzt dieser andere Punkt wichtiger und dann darüber nachzudenken, okay, wo hilft uns da was? Hilft uns Digitalisierung im Bildungsbereich, ja, um und wenn ja, in welcher Form, so dass wir diejenigen mitnehmen, die am wenigsten selber dafür sorgen können, so, weil sie einfach die Ausstattung nicht haben, die Ressourcen nicht haben. Und wo müssen wir das aber begleiten? Nicht nur durch Technik, sondern vielleicht auch durch Personal, durch Kompetenzvermittlung etc. So, ne? Das wäre so ein Punkt, wo ich das spontane Gefühl hätte, ja, das wäre ein, ein Punkt, den ich da
0: reinschreiben würde. Also ich glaube weniger, so. dass wir programmatische Äußerungen brauchen. Die haben wir ähm, zuhauf äh, auch durch viele Fachexperten immer wieder formuliert. Äh, für mich wäre wichtig, wie kommen wir in eine Umsetzung und damit meine ich auch, wie elastisch sind unsere aktuellen Strukturen von Ebenen im Verwaltungsbereich beispielsweise, im Politikbereich, lassen die diese Vorstellungen, die wir ja haben, also programmatische Vorstellungen, lassen die eine Umsetzung zu oder stoßen wir dann nicht an Gummiwände, dass wir immer wieder zurückgeworfen werden, so nach dem Wort, Na ja, das müsste man auch so machen, aber leider sind wir dafür nicht zuständig weil beispielsweise die, die die Länder eben zuständig sind, jetzt aus Bundessicht oder umgekehrt, man kann das in alle Richtungen ja drehen. Und dann sagt man, ja ist leider so, wir würden es ja gerne machen. Also die Frage muss man nicht ganz grundsätzlich heran. Das ist ja auch unter anderem durch Brinkhaus als CDU, CSU-Fraktionsvorsitzender des Bundestages artikuliert worden, dass die Verwaltung abenteuerlich arbeitet. Hier, er sprach von einer Revolution, die notwendig wäre, um... Ebenen stärker in Projekte zu verbandeln, miteinander zu verbinden. Also man greift an der einen oder anderen Stelle schon diese Notwendigkeiten auch auf, um Umsetzung zu erzielen, auch an die Aufgabenablauf und sonstigen Organisationsmechaniken ranzugehen, um da mehr Durchlässigkeit und mehr Initiative vielleicht auch auf den Weg zu bringen. Das wäre das eine. Das andere ist, wie kann ich hier, Menschen motivieren, auch das, was sie erkannt haben, dann auch auf den Weg bringen und entsprechend umsetzen können. Und wie viel Spielraum wird ihnen gelassen ähm, in der jeweiligen Organisation? Ich glaube, es hängt auch viel von unserer Einstellung, zu unserer eigenen Arbeit äh, im Gestaltungsbereich äh, der Verwaltung ab.
1: Ja, und vielleicht gibt es dann auch so eine Schnittstelle, also ja, erstmal finde ich das, das wunderbar und richtig. Ich denke auch, dass wir auf dieser, dieser Umsetzungsebene äh, noch, da gibt es noch Luft nach oben. Und eine Möglichkeit wäre eben auch tatsächlich so eine Öffnung. Also, ne, sowohl der Ebenen z- füreinander, äh, ne, wie du das ansprachst, jetzt nicht immer zu sagen, ja, das ist ja, ich werfe dir das über den Zaun und sieh mal zu, wie du damit zurechtkommst, sondern zu sagen, wie können wir es gemeinsam hinkriegen. Und dann aber eben auch die Öffnung äh, von Verwaltung ähm, und Politik hin zu Zivilgesellschaft und äh, anderen Akteuren, die, die da sind. Ne? Also einfach zu gucken. Und ich glaube eigentlich, dass im bestehenden System äh, diese, diese Möglichkeiten alle schon weiter sind, als sie genutzt werden. Ja, ich denke, das immer am, ich sage mal, am Beispiel Schule, was ja eigentlich ein hochreguliertes System ist, ja, es gibt alle möglichen Lehrpläne und die Schulen selbst können ganz wenig tun und, und sowas und auch jetzt in Corona habe ich immer den Eindruck, warten immer die Schulleiter auf die Mail vom Landesministerium und die kommt dann am Sonntagmittag und dann sollen sie aber am Montagmorgen schon alles umgesetzt haben, so. Und gleichzeitig gibt es aber sowas wie, ich sag mal, den Deutschen Schulpreis. ja Also jetzt jenseits von Digitalisierung einfach nur. Ähm, wo jedes Jahr äh, Schulen prämiert werden, die im bestehenden System etwas gut machen und zum Teil etwas auch völlig anders machen als andere. so Und dann sieht man, ja, es hängt offensichtlich doch auch immer an handelnden Personen, die erkennen, ich habe eigentlich den Spielraum. so äh, Und ganz viele nutzen den aber nicht, weil sie... Zu, also entweder, weil sie zu eng denken oder aber auch, weil sie dann vor Ort die Ressourcen nicht haben. Manchmal hängt es ja auch an, da reicht dann nicht, wenn ich alleine das denke, sondern dann habe ich vielleicht jetzt nicht die passenden Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und wenn ich sie habe, dann kann ich plötzlich Sachen bewegen, die für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrerinnen und Lehrer ganz anders aussehen als an der anderen Schule, die jetzt direkt nebenan ist im gleichen System mit den gleichen Ressourcen und so weiter. Ne? also jetzt ähm, Und das finde ich dann schon, da, das ist sozusagen immer was, wo ich denke, äh, das macht mir immer Mut, dass ich denke, ja, es geht auch was in den Systemen. Und wir müssen einfach mehr lernen, das zu tun. Aber
0: müssen sich diese politischen Systeme nicht stärker öffnen auch und auch, du sprachst ja auch Bürgerinnen und Bürger an, mehr aus der Zivilgesellschaft an Ideen, an Vorstellungen mitdiskutieren, mit aufgreifen und jetzt nicht ein Programm aufstellen, was sie sagen, wir ziehen das mal in drei Jahren durch. Wohl wissend, dass eigentlich schon zwischendurch wieder was anderes passiert, aber wir haben nun mal das Programm und das müssen wir erstmal zu Ende bringen. Und dann sehen wir weiter. Also die Frage der Flexibilität auch, wie kann man die trotz der Herausforderung rechtmäßig zu handeln, legitimatorisch sauber zu bleiben, wie kann man dennoch Flexibilität auch, ja, praktizieren, um den Gegebenheiten Rechnung zu tragen, die sich halt nun mal plötzlich so darstellen, wie sie gerade sich darstellen. Also Flexible Response, mein Lieblingsschlagwort ja immer wieder, auf unterschiedliche Herausforderungen, auch unterschiedlich in einem rechtsstaatlichen Rahmen noch reagieren und agieren zu können. Also einfach eine höhere Flexibilität an den Tag zu legen. Und da bin ich dann wieder bei der kommunalen Ebene, weil das Wissen um die Lage, glaube ich, auf der kommunalen Ebene am intensivsten und am größten ist. Und deswegen auch die Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten auf dieser lokal-regionalen Ebene, noch ausgebaut werden sollten. Natürlich mit den notwendigen Ressourcen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber die eigentlichen Macher und Gestalter und Umsetzer ist nun mal die Kommune. Und ähm, das ist ja noch nicht bei allen, zwar schon bei vielen, äh, bei immer mehr, aber noch nicht bei allen so angekommen, dass dieser äh, Gestaltungsauftrag doch auf der kommunalen Ebene glaube ich richtig angesiedelt ist.
1: Ja, ja, ich, ich bin da völlig bei dir so, ne? Ich bin ja auch ganz oft ein jemand, der sagt, dass dass ich auf das ein oder andere Förderprogramm von übergeordneten Ebenen auch verzichten könnte, äh, wo die sich dann viel hehre Gedanken machen und Kommunen dann irgendwie so versuchen in irgendeine Richtung zu lenken, statt äh, vielleicht die Kommunen besser auszustatten und mal zu gucken, wo die denn hinwollen und welche Probleme die denn lösen wollen. Mit der Flexibilität finde ich, ist das halt so eine Sache. Das ist einerseits völlig d'accord, wo ich finde, da muss man halt, äh, man muss gucken, dass die Strukturen, die man hat, ähm, eben in der Lage sind, auf Herausforderungen zu reagieren. Das hatte ich jetzt, das fand ich interessant bei einer Kommune. Ich sage jetzt mal den Namen nicht ähm, bezüglich des Antrages, auf dem ich noch mal komme zum BMWI-Wettbewerb, äh, BMI-Wettbewerb. Ähm, Da war es dann tatsächlich möglich, dass eine zentrale Einheit einfach gesagt hat, okay, ich, wir schreiben den Antrag. Ich brauche dafür aus der Einheit so viel, aus der so viel, aus der so viel, aus der so viel, aus der so viel Unterstützung, Ressourcen. Und dann hat die Spitze entschieden, ja, das kriegst du. Die werden abgezogen aus den anderen Einheiten und du hast jetzt quasi eine Taskforce. Du schreibst diesen Antrag. So. Und so kann ich mir das vorstellen. Natürlich bleibt dann in den Einheiten, wo das abgezogen wird, in der Zeit irgendwas anderes liegen, in Anführungsstrichen. Ja, Aber das ist, ist ja klar. Wir können dann nicht, die verdoppeln nicht ihre Zeit, sondern die machen dann punktuell, projektmäßig sowas. Und das ist eine Art, wo ich jetzt denke, eine ganz einfache, Ja, die jetzt keine neuen Gesetze erfordert, keine neuen Bestimmungen, sondern wo einfach mal, ich finde, mit einem gesunden Pragmatismus eine Entscheidung getroffen wird, wo man auf eine aktuelle Herausforderung, jetzt einen Förderantrag, das war jetzt keine besondere Herausforderung, aber einfach reagieren kann aber, und sagt, Aber da okay, aber ähm,
0: mal meine Kritik, damit wir nicht, um, um, nicht immer gleich äh, in der Argumentation hier auch sind, meine Kritik daran, ob das klug ist oder schlau ist, so vorzugehen, da habe ich doch meine Zweifel, weil wenn ich nur Ressourcen abziehe, die ich dann zusammenfüge und dann sage, mach mal den Antrag, ich glaube, es geht doch zunächst mal darum, zu erkennen und zu vermitteln, dass hier ein ganzheitlicher Ansatz, eine Stadtentwicklung oder Kreisentwicklung, je nachdem, wer da der Antragsteller ist, ja angedacht ist, dass man sich aus den alten Gleisen herausbewegen muss, dass man einen Transformationsprozess hier auch ansteuern will. Und dieser Transformationsprozess möglicherweise auch eine andere Arbeitsform eben der Kooperation, der Kollaboration voraussetzt, der Wissensgenerierung, des Austausches untereinander und nicht einfach Ressourcen zusammenzubringen. Und dann nachher, wenn man dann die Fördermittel hat, wieder die Finanzmittel auf die Ressourcen dann oder auf die Abteilungen verteilt und dann sagt Mach mal, sondern es geht hier um eine, wenn man so will, Neugestaltung von Städten, um eine Modernisierung im weitesten Sinne, die einfach auch mehr Lebensqualität, Ressourcenschonung, Klimabedingungen etc., die alle in einem Kontext ja zusammengedacht werden müssen, angeht. Also muss man nicht erstmal die, wenn man so will, Grundrichtung, die Ziele, warum wir das machen. Nicht nur, weil wir Geld kriegen wollen, sondern weil uns das ein Anliegen ist und wir damit gemeinsam mit der Bevölkerung unsere Stadt profilieren wollen, die Lebensqualität verbessern wollen und so weiter und so fort. Nicht diese Grunddebatte erstmal auslösen in der Verwaltung, um da Awareness zu erzielen. Hey, wir wollen uns hier neu aufstellen. Dafür kann das Geld ein ein gutes Mittel sein. Und dann legt man los und hat diese Leidenschaft entwickelt, die man bei einer reinen Ressourcengeschichte naja, wir machen das mal, halb fünf ist dann aber Feierabend erstmal wieder und dann geht es morgen weiter, nicht so praktizieren könnte. Aber vielleicht überdrehe ich das ein bisschen jetzt, aber es wäre mir ein Anliegen, einfach diese Grundveränderung auch zu diskutieren und zu verinnerlichen im weitesten Sinne. Und da fehlt es mir offenbar manchmal nicht nur an Räumlichkeiten, sondern auch an Bereitschaft, sich auf sowas einzulassen, ähm, wohl wissend, dass wir in der Verwaltung kaum Zeit haben, äh, leider äh, kaum Zeit haben, Grundfragen und Reflexionen auch zu betreiben. Aber die sind dringend notwendig, ne?
1: Ja, ja klar. Wobei ich jetzt ne, tatsächlich denke, also man, man kann, glaube ich, diesen Weg auch so gehen, dass man sagt, wir erproben an so einzelnen Punkten einfach mal, wie ist es denn mit dieser übergreifenden Zusammenarbeit? Und wenn das gut geklappt hat, egal ob es um Fördermittel und was auch immer ging, dann will man das ja vielleicht wieder machen. Weil das ist auch so ein Punkt, ja, dass man einfach durch das Tun natürlich auch das, was du beschreibst, diese diesen Wunsch hervorruft, gemeinsam gut zu arbeiten und eine gute neue Lösung für die Stadt zu bringen, glaube ich, das muss man, man vielleicht ist es einfach beides. Ich glaube, es muss parallel laufen. Ne? Es ist einmal, das wissen wir, Organisationen stinken in der Regel vom Kopf äh, so, das heißt, es muss von oben auch klar sein, wir wollen hier anders zusammenarbeiten, wenn von oben einfach in den Säulen gedacht und in den Abteilungen gearbeitet wird, dann, wer soll dann von unten das aufbrechen, ja, also es passiert ja manchmal, es gibt dann informelle Netze sozusagen, die äh, auf einer ab einer gewissen Ebene diesen Austausch sehr wohl äh, machen, auch wenn der von oben nicht gewünscht ist ähm, und dann äh, kriegt man das äh, dann trotzdem hin, das ist ja eine, auch eine Reaktion ähm, und gleichzeitig glaube ich aber, dass es erst dann wirklich funktioniert, wenn das von oben äh, auch unterstützt wird. Und ich hatte jetzt das Gefühl, das ist erstmal bei vielen positiv angekommen. Das, und das ist was, wo man jetzt eher, egal bei welcher Herausforderung, eher mal dran denkt, oh, wir können ja mal schnell eine übergreifende Arbeitsgruppe machen, um um was zu lösen. So, ne? Ob das jetzt schon in, in so eine Linie übergeht, wie du es gerne hättest, sozusagen, dass man das strukturiert macht, das weiß ich nicht. Aber ich habe auch da das Gefühl, es ist, das kommt wieder auch drauf an, ne? Das Glas ist immer halb voll oder halb leer. Ich, ich sehe schon auch viele Punkte, also an vielen Orten, wo ich Gespräche führe, dass äh, dass es so ganz verschiedene Ansätze gibt, um sowas zu tun, was du beschreibst. Also ich finde
0: ja gut, dass die Vielfalt da ist und ich finde es auch gut, dass man so vorgeht, wie du gerade geschildert hast, Ressourcen sozusagen bündelt und zusammenbringt. Das ist ja mal ein erster Weg, Projekte auch äh, anzugehen und projektmäßig äh, zu arbeiten, indem man eben äh, Komponenten und Kompetenzen vor allen Dingen zusammenbringt und da auch anstupst oder den Impuls setzt und sagt so, Nun kommt mal zusammen und setzt euch mal hin, auch wenn wir noch gar nicht wissen, was wir so genau machen, aber ihr seid ja schlau und ihr werdet auch euch schon Gedanken machen. Auch dieser Weg ist natürlich für die eine oder andere Verwaltung genau der richtige, hängt immer da von den Örtlichkeiten ab und auch von der Mitarbeiterschaft insgesamt, von der Kommunikationsinfrastruktur, die man selber hat, vom Kommunikationslevel. Also es gibt da viele, viele Wege, glaube ich, die hinführen und ich glaube, jegliche Form, zusammen, äh, jegliche Form von Zusammenarbeit ist zunächst erstmal per se ein richtiger Ansatz. Und was man daraus gestaltet, ist eine Frage dann auch der Eigenverantwortung und des Wollens. Aber diese Grundlage braucht man natürlich. Allein im Kämmerlein, wenn ich äh, nicht kommuniziere, kann ich überhaupt nichts verändern und was anders machen. Insofern ist dieser Weg, den du gerade geschildert hast, sicherlich schon opportun und auch bei der ein oder anderen Sache sinnvoll. Ich will nochmal zurückkommen auf ähm, den Handelsblattartikel, wo es um Stadtplanung nach Corona geht, also unter dem Schlagwort dezentral und digital. Da wird auch unter anderem nochmal das Thema Verdichtung angesprochen. Das ist ja ein Thema, gerade aktuell auch der Politik in Deutschland, eben auch vor Klimahintergründen Städte zu verdichten. Jetzt lese ich hier gerade und zitiere, die Zeit der immer weiteren Verdichtung ist vorbei. Wir fangen übrigens gerade an, Klammer zu. Die Städte werden sich in eine Netzwerkstruktur verwandeln, indem sie sich mit dem Umland verbinden. Also auch hier neue Raumstrukturen sich offenbar etablieren und ein Netzwerk aus lebenswerten Stadtvierteln entsteht. Ist das ein, ein Widerspruch, dass wir jetzt die Verdichtung so weit nach vorn treiben? Oder ist das, was hier gerade zitiert wird, schon die Nachfolge, Nachverdichtung und das erreicht uns dann erst in zehn Jahren, was ich hier gerade zitiere.
1: Ja, es gibt ja in der, ich sag, in der Community gibt es ja den, den Begriff, ich nenne das jetzt mal der, 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 der doppelten Innenentwicklung, also zu sagen, einerseits verdichten wir und andererseits schaffen wir aber auch Strukturen in der, in der Stadt, die, die lebenswert halten, weil wir alle wissen, dass jetzt nur Verdichtung uns auch nicht weiterhilft. Wobei ich immer wieder ja überrascht bin, wenn man sich so die Gründerzeitviertel anguckt, welche hohe Dichte die haben, ja, und nun zu den beliebtesten Wohnvierteln zählen, also zumindest jetzt für Bonn kann ich es definitiv sagen. Für Berlin auch. Ähm, und äh, das ist jetzt die, die könnte man so eins zu eins nicht bauen. Das ginge nach heutigen Bauvorschriften nicht, aber äh Nichtsdestotrotz ist es erstmal von der Dichte, die Dichte alleine, ähm, hat weder das, äh, bringt es weder positiv noch negativ hervor. Ich glaube, wir müssen eben gucken, welche Qualitäten wir da realisieren wollen. Also gerade auch beim Punkt, Ganz viel heute diskutiert natürlich in Richtung Klimaanpassung, Grün in der Stadt, Wasser in der Stadt, jetzt nicht jedes kleine letzte Restchen zuzubauen und zu versiegeln und wenn dann das intelligent zu machen, so intelligent, dass eben da Wasser versickern kann, wenn es mal regnet, dass wenn die Sonne scheint, nicht alles sich aufheizt. Und ich glaube, da würde ich jetzt erstmal sagen, wenn ich an die, an die ähm, an die Städte denke, hätte ich schon das Gefühl, dass das ähm, der große Vorteil, den die Städte haben in der Dichte, ist ja, ähm, also den die Dichte mit sich bringt, ist ja die, dass es so unendlich viele Anregungen und Kontakte gibt. Ne? Und dass es kurze Wege gibt und dass es schnell ist. Natürlich schafft Digitalisierung, das ist ja so eine Diskussion, ob jetzt das alles auch eine neue ähm, Bewegung hin aufs Land auslöst. Ich bin immer noch skeptisch, muss ich sagen, weil ich natürlich gibt es Leute, für die ist das relevant, das zu tun und die haben jetzt bessere Möglichkeiten und die Digitalisierung hilft dabei, aber natürlich hilft auch den Städtern die Digitalisierung und das heißt also, die profitieren auch und meiner Ansicht nach profitieren die ja im Zweifel sogar noch mehr als die Landbewohner und darum glaube ich, dass wir diese Verdichtung erstmal noch weiterhin, also es gibt immer eine Grenze natürlich, Ne, es ist nicht, wird nicht immer besser, So, das gibt es bei vielen, der Ertragszuwachs nimmt in der Regel ab und dann irgendwann gibt es ein Optimum oder vielleicht auch mal eine andere Art von Kultur und vielleicht sind wir auch gerade an so einem Punkt, vielleicht gibt es demnächst eine Bewegung, wo die Leute eher wieder ländlicher wohnen wollen, keine Ahnung, aber Da haben wir ja ganz viele andere Folgeprobleme, warum die Leute das nicht tun, weil sie dann weitere Wege haben, weil wir viele ähm, Infrastrukturen nicht flächendeckend vorhalten können. Also können wir machen, ist viel, viel teurer, haben wir das Geld für andere Sachen nicht. Ähm, Und davon sind eben nur Teile digitalisierbar und virtualisierbar und ersetzbar. Teile ja, und das machen wir, das sollten wir dann auch tun und andere aber eben nicht. So, also da bin ich so ein bisschen, ja, Netzwerkstädte und dass die zusammenwachsen, das gibt es ja schon, also was weiß ich, ne? ich komme aus dem Ruhrgebiet. Also was äh, da gibt es keine, keine Stadt keine erkennbare Stadtgrenze oft, ne? sondern man fährt einfach da durch und dann kommt das Schild, okay, nächste Stadt, alles klar, kennt man aber trotzdem nicht und äh, ist alles verwoben und der Alltag der Menschen ja eh. das ist
0: äh, Also die Verdichtung, die Leute die ja Verdichtung von Menschen, wenn ich das mal so betrachte, jetzt äh nicht nur auf den ähm, auf die Gebäude beziehe, sondern auch auf die Ansammlung von Menschen, bedeutet ja auch, dass dadurch in der Tat informelle Netzwerke äh, auch zwischen Experten entstehen, die beständig neue Ideen beispielsweise hervorbringen. Ähm, auch hier wieder ein, ein Satz aus dem Handelsblatt von vergangener Woche. Der Afterwork-Margarita äh, wird zum Fortschrittsmotor. Das heißt also, die Art, wie wir da uns äh, zusammenfinden, hat auch was impulsierendes, was, ja, vielleicht sogar disruptives, in dem Neues entstehen kann und Kreativität da insbesondere gefördert wird. Obwohl das ja inzwischen auch vielfach widerlegt wird. Ich las jetzt in einem anderen Magazin, dass, was den Bereich von Abrechnungssystemen betrifft, ähnlich was Wirecard gemacht hat, macht ein irisches Unternehmen, leider habe ich den Namen jetzt nicht im Kopfe, Mit zwei jungen Leuten, die eine Kapitalisierung haben von, glaube ich, über 100 Milliarden und der große Renner sind auf diesem Abrechnungsmarkt. Die kommen aus einem kleinen irischen Dorf mit 140 Einwohnern und haben dort auch ihr Hauptquartier und bedienen Mhm. die gesamte Welt mit dieser Technologie. Unglaublich, was sich da abspielt und ist der Beweis dafür, dass es nicht unbedingt San Francisco sein muss oder Silicon Valley als Ganzes oder was auch immer man jetzt als Stadt nennen mag. Also es gibt diese Punkte, ja. interessanterweise. Ja. Also die die äh, Kreativität in ländlichen Regionen darf nicht vernachlässigt werden oder in Abrede gestellt werden.
1: Nein, nein, ich finde, das ist ja auch gar nicht so. Das ist ja, ich habe letztens, habe ich da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, über das Buch äh, Land in Sicht, äh, was äh, ein Kollege Klaus Christian Wiegand, den du ja auch kennst, äh, herausgegeben hat, zusammen mit Christian Krajewski, wo ich einen Aufsatz schreiben durfte über Digitalisierung im ländlichen Raum was ein sehr breites Bild eben des ländlichen Raumes äh, zeigte und auch einfach klar, es gibt den ländlichen Raum nicht so, sondern es hieß dann auch in dem Buch immer die ländlichen Räume. Ähm, Da gibt es unendlich ganz viele Hidden Champions sitzen da und ganz viel Kreativität ist da überhaupt keine Frage. Und darum würde ich auch immer sagen, dass wir die ähm, zum Beispiel die Digitalisierung, also die Basisinfrastruktur für die Digitalisierung in den ländlichen Räumen auf jeden Fall schaffen müssen. das ist gar keine Frage so ne? und da ist das ist was da würde ich sagen da haben jetzt völlig also ohne Blick auf Parteipolitik also Bundesregierungen sich bisher nicht besonders gut hervorgetan ne? also seit Jahrzehnten liefst man quasi immer die Ankündigung und äh, wenn man fünf Jahre später nachguckt, ist es nicht passiert und äh, hat dann sehr drauf gesetzt, glaube ich, dass das irgendwie unternehmerisch geschieht und ähm, dass, dass das nicht passiert, ist jetzt auch nicht überraschend, kann man auch den Unternehmen nicht vorwerfen, weil natürlich die ländlichen Räume ländliche Räume sind, weil sie dünner besiedelt sind. Und sich natürlich dann jede Investition erst später rechnet. Und da würde ich sagen, hätte man relativ früher eigentlich tatsächlich sagen müssen, das ist... eine Grundversorgung und das ist Daseinsvorsorge und das muss eine öffentliche Investition sein. In welcher Form man das dann ausagiert, ist mir egal, ob das über Subventionen von Privatunternehmen oder über öffentliche direkte Direktinvestitionen, das, das finde ich fast nebensächlich, aber da hatte ich das Gefühl, da sind wir nicht so richtig vorangekommen. Und es ist immer noch so, wenn ich heute mit äh, ähm, mit ähm, Kommunen zu tun habe, die im ländlichen Raum angesiedelt sind, habe ich immer noch Schwierigkeiten, wenn ich sage, wir machen eine Videokonferenz. So, Dann gibt es immer noch welche, die sagen, oh, da muss ich mal gucken, wo ich da hinfahre, dass ich mit ihnen äh, sprechen kann.
0: Nutzen wir die letzten zwei Minuten, die wir noch haben, nochmal zu einem Ausblick. Was meinst du, wann haben wir denn in der Digitalisierung aufgeholt? Und das Zweite wäre, äh Denkst du, dass jetzt in der Tat mit der neuen Bundesregierung sich Dinge wirklich grundsätzlich verändern und verbessern werden oder bleiben wir im Ankündigungsmodus auch weiterhin? Gelingt es uns, diese Modernisierung wirklich ernst zu nehmen jetzt? Was meinst du? Im Bereich Digitalisierung und, wenn man so will, Vernetzung, Kommunikation und damit auch, was die Aufgabenerfüllung betrifft.
1: Da ja, müssen wir ja erstmal gucken, welche Bundesregierung wir kriegen. Ne? Ja, Aber gut, ich, erst mal, ich, bin, ich bin zuversichtlich. Wir nehmen mal dass die, die ideale, alle,
0: für uns ideale Bundesregierung. Äh, okay, die, ohne, ohne sie zu benennen. Ohne sie ja. zu benennen, genau.
1: Ohne sie zu benennen. Ja, also ich, ich glaube schon, dass ähm, also dass man inzwischen auch erkannt hat auf Bundesebene, dass diese die jetzige Struktur, die wir haben, das nur mittelbar voranbringt und dass alle also oder viele Stimmen, die ich höre, gewillt sind, in diesem Bereich mehr zu tun. Darum bin ich da tatsächlich ein bisschen zuversichtlich, so dass wir im Punkt Digitalisierung eine Unterstützung und einen Schub bekommen. Nicht so ganz sicher bin ich eben, ob die dann in dem von mir gewünschten Sinne, was ich vorhin sagte, Ziele vor Technik und äh, was du auch nanntest, ob das dann immer gleich auch die Strukturen mitnimmt oder ob das dann nur so ein Abarbeiten wird. Das muss man mal schauen. Aber ich habe auch da eigentlich das Gefühl, dass sich ähm, mehr Stimmen so konstruktiv einbringen und einmischen, äh, dass das positiv ist. Auch dieses ne, jetzt schon oft genannte BMI-Förderprogramm ist für mich ja eigentlich ein positives äh, Signal schon mal. Ich finde, das ist gut, gut aufgebaut. Es ist sehr vielfältig. Es lässt für viele ähm, Kommunen Möglichkeiten offen. Ähm, man kann Personalkosten reinrechnen, äh, die man dafür braucht. Das ist an vielen Stellen geht es auf die Pragmatischen Bedürfnisse ein, gute Sachen machen zu wollen. So, also insofern, und wenn man das ein bisschen fortdenkt oder auch das, äh, was Frau Meigel im letzten Podcast nannte, die Innovationsplattform, also habe ich schon das Gefühl, es bewegt sich an mehreren Stellen etwas in die richtige Richtung und es geht weg von dem, ähm, von so ähm, starren bürokratischen Dingen. Also darum glaube ich, dass da sind wir an vielen Stellen tatsächlich in, in der richtigen Richtung unterwegs. Manchmal ist es halt dann doch noch so, ähm, dass, dass es, ähm, bevor was umgesetzt wird, man doch noch 24 Aktenordner äh, Formulare ausfüllen muss. Also Und da muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen hin.
0: In der Nachbetrachtung glaube ich auch, dass das, was äh, mit dem Smart City äh, Förderprogramm des BMI gemacht wurde, im, in den letzten beiden Jahren, äh, eine Weggabelung ist. Äh, jetzt, äh, wo wir in den nächsten Jahren feststellen werden, genau zur richtigen Zeit, hat das doch extreme Effekte ausgelöst, im Positiven und in der Veränderungsnotwendigkeit. Insofern war das eine Signalwirkung und man kann das nicht hoch genug. Ähm, definieren und äh, auch dem Bund anrechnen, dieses gemacht zu haben. Weil hier der Gestaltungsspielraum und die Kreativität und die Vielfalt sich ja auch hier schon heute darstellen und das äh, extrem gute, positive Wirkungen haben wird. Also auch Was würdest du dir denn noch wünschen von einer neuen Bundesregierung als Aktivität? In der Tat würde ich mir wünschen, jetzt äh, auch mehr Einbindung der Zivilgesellschaft. Ich würde mir eine neue Balance zwischen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft insgesamt bei der Aufgabenwahrnehmung auch wünschen. Ich würde mir, was Strukturen betrifft, mehr Flexibilität wünschen, auch bei bestimmten außergewöhnlichen Ereignissen, wie wir sie gerade in der Corona-Krise haben, auch ein anderes Management aufzusetzen, teilweise auch von außen vielleicht für diese Zwecke hereingeholt, auf Zeit natürlich, um einfach hier gemeinsam an Lösungen zu arbeiten und sich nicht eben hinter den ähm, äh, jeweiligen Aufgaben, die man definiert bekommt, durch äh, Gesetze und Verfassung nur daran zu orientieren hat, sondern auch jetzt nicht die Gesetze zu brechen, das ist gar keine Frage, aber so zu handeln, dass jeder für sich Verantwortung übernimmt und äh, einfach auch äh, letztlich durch äh, Steigung der Digitalkompetenz wieder da befähigt werden im öffentlichen Sektor die Wege zu gehen, die andere auch schon vor uns gegangen sind uns einfach äh, dort auch ähm, ja, aufmachen für unser Land, auch für das Gemeinwesen in dieser doch sehr volatilen Zeit äh, auch ein System zu etablieren, was den Menschen hilft, auch ihr, ihr Leben an diesem Ort, in diesem Land auch so ähm, zu gestalten, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gerne ihr leben, dass sie aber auch Ein- und Auskommen haben, was Arbeit und äh, Entwicklung betrifft. Also, letztlich auch, ähm, was Zukunftsgestaltung generell äh, betrifft, sich hier die Dinge zum Guten wenden lassen und man auch entsprechende Unterstützung und Aufgabenstellungen von Staatswegen bereitstellt, die Gesellschaft äh, auch in diese Richtung weiterzuentwickeln, ohne sie zu dominieren oder Aufgaben von oben nach unten äh, festzulegen. Also, mehr Freiheit. Man könnte es mit einem Satz sagen, vielleicht wäre es sogar flauer gewesen, (lacht) sich nur auf diesen Satz zu konzentrieren, sondern mehr Freiheit und mehr Freiräume zur Eigengestaltung. Das mal so als Schlusswort von heute. Aber das letzte Wort, wie immer bei all unseren Podcasts, hast natürlich der Michael Loweck. Bitte, Michael.
1: Ja, äh, vielen Dank, Franz Reinhardt. Ich fand das einen sehr interessanten Austausch. Äh, hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer fanden das auch interessant. Wenn Sie Anregungen haben, die uns irgendwie noch weiterhelfen können oder was kommentieren wollen oder Vorschläge machen wollen, dann wenden Sie sich gerne per Mail an uns info at und lobeck.de. Da Diese Mail erreicht uns beide und äh, dann können wir darauf a- äh, antworten und eingehen im Podcast. Ansonsten wünschen wir Ihnen noch wunderschöne erste Frühlingstage in der Sonne, wo immer sie sein mögen.